0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 앞으로 병원에서 어려운 수술을 할 때는 건강보험공단에서 그 병원에 보상을 더해주는 쪽으로 의료수가 체계가 바뀝니다. 정부가 6년 만에 관련 제도를 손질한 건데 일단 바람직한 방향이기는 하지만 여전히 어려운 수술에 대한 보상 수준은 너무 낮다는 지적이 일선에서 나오고 있습니다. 실손보험 가입자들의 불만 중에 하나가 보험금 청구를 할때 병원에 가서 각종 서류를 발급받아야 해서 너무 번거롭다는 거였는데 앞으로는 병원에서 클릭 몇 번만으로 보험금을 청구할 수 있게 될 전망입니다. 관련법이 국회 문턱을 넘을 가능성이 조금 더 커졌습니다. 영국이 내연차 판매금지 시기를 2030년에서 2035년으로 5년 더 늦추겠다고 발표했습니다 친환경 정책을 거꾸로 돌리는 것인데 영국은 유럽에서 이 내연기관 자동차 퇴출에 가장 적극적인 나라였습니다 9월 22일 금요일 손에 잡히는 경제 바로
0: 시작합니다 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네. 오늘도 손에 잡히는 경제의 박세훈 작가, 행복자산관리연구소 김현우 소장, 그리고 한국경제신문의 이상은 기자 이렇게 세 분과 함께 경제 뉴스들 중에 중요한 거 뽑아서 정리해보겠습니다. 세분 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요.
1: 자, 오늘은 이상은 기자가 갖고 오신 의료보험 수가 체계 어떻게 바꾸기로 한 건지 그걸 좀 들어보려고 해요. 그러니까... 병원에서 어려운 수술을 했는데도 건보 수가가 낮아서 네. 의사들은 결국 다른 데서 돈을 보, 벌고 보충해야 된다. 네. 그래서 쓸데없는 검사 자꾸 하는 것 같기도 하다. 네. 그런 네. 지적이 있었어요. 어떻게 좀 바꾸기를 했어요?
3: 예, 그렇습니다. 결론부터 말씀드리면 지금 말씀하신 대로 예. 우리나라 의료 시스템의 문제로 꼽히는 게 응급환자. 또 어려운 수술을 하는 환자를 다룰 때에는 보상을 너무 조금 해주고 음. 여러 가지 검사할 때뭐 CT 찍고 MRI 찍고 이런 것은 보상을 많이 해줘서 음. 그래서 우리가 응급실에 가면 환자가 가도 의사가 없어서 환자가 뺑뺑이를 돌기도 하고 음. 또 과도하게 CT나 MRI를 찍어야 되기도 하고 이런 문제가 생긴다는 건데요. 이런 건강보험의 보상 체계를 바꿔서 앞으로는 더 의사를 많이 채용할수록 이런 음. 수술을 할수 있는 의사들이 많을수록 또 어려운 질병을 다룰수록 위험한 걸할 때마다 더 보상을 해주고요. 예. 대신에 이제 CT나 MRI를 찍을 때의 보상은 덜 해주는 쪽으로 바꾼다는 것입니다. 음. 그거를 어떻게 하는지를 말씀을 드리려면 예. 의료보험 수가라는 말을 조금 이해를 해야 되는데 그말그 음. 그 수가라는 말 많이 들어보셨잖아요.
1: 이거는 제가 알아요. <웃음> 네. <웃음> 네. 어, 병원에서 치료를 받으면. 환자 개인도 병원에 돈을 내고 네. 어, 그리고 의, 건강보험공단에서도 병원에 돈을 주고
3: 네, 맞습니다. 그런데
1: 건강보험공단에서 주는, 주는 돈 이걸 수가라고 한다면서요 그렇죠.
3: 건강보험에서 돈을 얼마나 내줄까. 그것을 결정하는 게 이제 수가인데 예. 이제 병원에서는 보험에서 돈을 많이 건강보험에서 돈을 많이 받는 쪽으로 하려고 할 테니까 예. 말하자면 수가가 높으냐 낮으냐가 병원 전체 의료 시스템에서 그 행위를 할 만한 유인이 있느냐 없느냐 이거를 결정하는 인센티브 체계라고 할수 있습니다.
1: 그렇겠죠. 예. 예.
3: 근데 그 수가를 계산하는 식이 상당히 간단한데 a 곱하기 b 이렇게 되어 있습니다. 근데 a가 뭐냐면 가중치입니다. 상대가치점수라는 이름이 있는데 음. 의료행위에다가 가중치를 쭉 부여하는 거예요. 어떤 것은 만점짜리 어떤 것은 천점짜리 어떤 것은 백점짜리 이런 식으로 경중을 나눕니다.
1: 수술 중에서 처치 어. 중에서
3: 여러 가지 의료행위를 다 그렇게 나눠놨습니다. 그리고 b는 거기에다가 환산지수라는 걸 곱하는데 그게 쉽게 말하면 그그 점수가 돈으로 얼마짜리일까 그거를 음. 곱하는 그런 개수입니다.
1: 예를 하나만 들어주세요.
3: 예를 들어서 보면 병원급에서 요실금 수술을 한다 그러면, 요실금 수술의 a값은 약8 0 0 0점입니다 그런데 예. 병원급에서 이런 정도의 행위를 할 때에는 b값을 8 0원 이렇게 적용하기로 합니다. 예. 그러면 둘이 곱하면 8 0 0 0곱0기8 0원하니만 원. 음. 이만원이로식으을하산을하큼 그만큼 험에서험원을해주을해주다 겁니다. 예. 그래서 a값하고 b값 중에서 b값은 해마다 조금씩 물가상승도 하고 그러니까 바꿉니다. 음흠. 1년에 한 번씩 결, 그 정부하고 병원하고 의사들이 모여가지고 조금씩 올려주고요.
1: 음. a든 b든 이걸 하나만 조절하면 조절이 되겠네요. 그렇죠. 둘다 조절해도 네. 되고. 그렇죠. 예.
3: 그러니까 b라는 것은 1년에 한 번씩 조절, 조정되는 자리가 있습니다. 예. 그런데 a값은 거의 손을 대지 않습니다. 왜냐하면 그거는 우리 사회가 정해놓은 병원의 의료행위에 대한 가중치 인센티브 시스템이니까요. 음. 이게 제도가 2001년에 생겼고 그 다음에 딱두 번밖에 안 바뀌었어요. 그리고 이번에 세 번째로 바뀌는 겁니다. 음. 6년 만에 바꾸는 거고 예. 내년부터 적용이 되는데 요걸 바꾸면 이제 인센티브 전체 방향이 바뀌니까 의료계에서는 상당히 중요하게 음. 생각하는 음. 뉴스입니다.
1: 그렇군요. 그러니까 a값 곱하기 b값으로 수가를 결정하는데 b는 물가에 따라서 조금씩 조금씩 올리는 거니까 네. 어 그럼 거의 대부분의 의료행위에 대해서 b값은 같이 올라갈 거고 거의. 그렇죠. 네. 어, 물가가 네. 같이 올라가니까 그렇죠. 네. 음, 다만 어떤 게더돈 많이 받아야 할 수술이냐는 것은 결정을 하기 나름인데, 그렇죠. 그걸 좀 바꿨다는 네, 거죠. 그거는
3: 잘안 바꿔왔던 것인데, 이번에 음. 좀 대대적으로 개편을 한다는
1: 겁니다. 구체적으로 어떻게 좀 바꾸게 됐어요?
3: 어, 아까 말씀드린데도 이제 수술이나 어려운 처치에 대해서는 숫가를 전반적으로 올리고, 예. 그리고 또 이제, 어, 더 그렇지 않은 것 mri 음. 같은 것에 대해서 주는 것은 그런 숫가는 좀, 예, 좀 낮추고 이런 음. 식으로 해놨는데요. 예. 원래는 병원 규모에 따라서 숫가를 많이 차등을 뒀습니다. 예를 들면 음. 상급 종합병원에서 치료를 받을 때는 더 높은 숫가를 주고 예. 의원급에서 할 때는 더 낮은 숫가를 주고 이런 식으로 했는데 그건
1: 건보공단이 보상하는 거라는 거죠. 네네. 똑같이 감기치료를 하더라도 큰 병원에서 감기치료를 받았으면 네. 건보공단에서 주는 수가도 높다. 그렇습니다. 큰 병원으로 가는 네. 돈이. 왜냐하면
3: 전반적으로 그 병원은 비용을 더 많이 쓰니까. 예. 예. 그런데 앞으로는 그런 병원 급간의 차이에 따른 차등보건 조금 줄여놓고 예. 대신에 어려운 일을 하는지 아니면 쉬운 일을 하는지 그거에 따른 보상을 차등화한다는 음. 겁니다. 그리고 또 병원이 의사를 조금 더 채용할 수 있는 어려운 일을 하는 의사를 더 채용할 수 있는 인센티브를 줬습니다. 음. 예를 들어서 중환자실에서 환자를 본다고 할때 지금은 의사당 환자 수가 열명이든 삼십 명이든 수가가 똑같이 적용이 됩니다.
1: 1인당 수가가
3: 네, 그렇습니다. 예 그렇습니다. 예, 네. 예. 그런데 병원이 앞으로 그렇게 되면 병원이 의사를 더 채용할 필요를 잘못 느끼겠죠. 왜냐하면 어차피 병상 수라는 거는 대부분 정해져 있는데 음. 의사를 더 채용해봐야 수가가 더 높아지는 것은 아니니까요. 음흠. 그런데 앞으로는 의사당 환자 수가 적을수록 그러니까 의사를 많이 채용하는 병원일수록 수가를 더 높여줍니다. 세 배도 음. 높여주고 네 배도 높여주고 이렇게 합니다.
1: 1인 환자 1인당 예, 의, 지급하는 수가가.
3: 예, 그렇습니다. 음, 네. 그러면 의사 한 사람이 봐야 하는 환자의 평균적인 수가 줄어들 것이고 예. 아무래도 환자나 의사가 느끼는 업무 환경이 음, 전반적으로 좀 개선되는 효과가 기대가 되겠죠.
1: 똑같이 100명의 환자가 있다고 할때 어떤 병원은 그 100명을 한 사람이 다 보고 그렇죠. 예. 어떤 병원은 그거를 다섯 사람이 나눠서 보면 네. 어차피 100명의 환자를 봤다면 결국 건보공단에서 받는 숫가는 똑같았는데 그렇죠. 맞습 네. 지금은 어, 비병원은 의사가 많네 네. 1인당 환자 숫자가 적네 네. 그럼 환자 한명당 저희가 돈을 더 드릴게요.
3: 맞습니다. 라고
1: 네. 해서 의사를 네. 많이 채용한 환자는 네. 어차피 똑같이 보더라도 네. 네. 그 병원으로 돈이 많이 간다.
3: 네 그렇게 하기로 했습니다.
1: 음. 알겠습니다.
3: 예, 그리고 코로나 때 우리가 또 필요성을 많이 느꼈던 게 격리실이나 무균치료실 이런 거할때 그런 특수병상을 가지고 있으면 수가가 좀올려줘야 된다. 그런 것은 많이 우리가 필요하다. 필수의 의료다. 이렇게 음, 생각을 했었잖아요. 예. 그 부분에 대한 수가도 올려주기로 했습니다.
1: 알겠습니다. 환자 숫자가 적은 예를 들면 지방 같은 경우에는 지방병원들은 네. 의사를 채용할 더 채용할 인센티브가 생기겠네요. 지금까지는. 이렇게 환자가 없는데 네, 맞습니다. 의사를 채용해도 뭐 어차피 이한 명분의 의사 한 명분의 환자도 안 오니 맞습니다. 이런 의사도 없고 그러다 보면 급한 환자 생기면 다 서울로 가야 되고 네. 음, 그걸 좀 막아보겠다
3: 네. 음,
1: 알겠습니다. 조금 더 이렇게 평소에 하자는 쪽으로 바꾼 것 같기는 한데 네. 여전히 여전히 충분하지는 않다는 의견이 있나 봐요.
3: 예 사실 충분하다고 보기는 조금 어려운 게 이제 대한의사협회가 이 방안이 논의되고 있었던 지난 2월쯤에 자체적으로 계산한 걸 보면 평균적으로 이렇게 하면 수술 관련된 수가가 한 1% 안팎 이렇게 오르고 또 mri 같은 것의 수가는 4에서 11% 정도 떨어질 것 같다 이렇게 계산을 해놓은 게 있습니다. 음. 다만 복지부는 그 계산에 동의할 수 없다고 하는데 실제로는 효과가 더 있을 것이다 하는데 음. 근데 만약에 수가가 설령 10% 정도 오른다고 하더라도 평균적으로 예. 우리가 그것만 가지고 막 드라마틱하게 환경이 좋아지고 이렇기를 기대하기는 좀 어렵지 않겠습니까 음. 그래서 좀 부족할 것이다 이거 뭐몇 배로 올려도 사실 쉽지 않은 문제다 이런 의견도 많이 있고요 또 하나는 이제 지금 말씀하신 대로 현장에서 응급실 뺑뺑이 문제가 나타나는 이유 중에 하나는 필수 의료 분야의 의사가 애초에 부족한 것도 있지만 예. 의사가 골고루 있지를 않습니다. 그게 무슨 말이죠? 지적하신 대로 이제 음. 시간적으로는 밤에 일할 의사가 없고요. 예. 또 공간적으로 보면 지방에서 일할 의사가 없습니다. 음. 그러니까 밤중에 시골에서 무슨 사고가 나서 아프면 예. 정말 어려운 상황에 처하는 거죠. 음. 근데 이런 부분에 대한 인센티브, 그러니까 야간 진료 행위 같은 거에 대한 인센티브가 너무 부족하다. 예. 이런 것이 현장의 목소리입니다.
1: 음, 맞아. 이런 현상에 대해서 뭐 여러 가지 처방들을 하다군요. 맞습니다. 어, 다들 네. 조금만 약간만 아파도 다 종합병원으로 가니까 네. 종합병원 의사들은 낮에 탈진하게 되고
3: 그렇습니다. 그러니 네. 밤에
1: 응급실 환자를 받을 수가 없고 네. 사람이니까 네, 네, 네. 당연히. 네. 그러니 좀 어, 큰 병원 의사들은 큰 병만 다루게 좀 하면 좋겠는데, 네. 그게 이제 환자는 내 병이 제일 크게 생각되기도 하고,
3: 맞습니다. 네. 어,
1: 또 실제로 다녀보면 의사마다 편차가 너무 커, 음. 라고 하는 분들도 꽤 계셨고, 경험상으로. 네. 네. 그러다 보니 그런 건데, 큰 병원 가면 바가지 안 쓰지 않겠느냐, 적어도. 네. 어, 그 돈이 의사주머니로 바로 들어가는 건 아니라고 들었으니, 네. 또 이제 그런 생각도 하실 거고, 네. 복잡해요. 음. 음, 그렇습니다. 그렇군요. 어좀 논란 노, 논의를 해볼 게 조금 더 남아 있습니까? 그럼 이 부분에 대해서는
3: 네 일단은 건강보험 재정에 관한이 큰 이슈가 있기 때문에 이번 개편 내용은 사실 재정은 그대로 두고 이쪽에 주는 돈 조금 줄이고 저쪽에 주는 돈 조금 늘리고 이렇게 하는 겁니다. 예. 이제 만약에 그러니까 응급실의 의사들이 막돈 팍팍 받고 그러려면 우리가 사회가 건보료를 조금씩 더 내자 이런 합의를 해야 되는데 아직 그게 조금 덜 됐고요. 대신에 이제 개편안은 요번 개편안은 국가가 필수 의료에 보상을 앞으로 더 해준다. 그리고 필요하지 않은 거는 덜 해준다. 이런 메시지를 의료현장에 보냈다는 의미가 있겠습니다.
1: 예전에는 이런 변화가 뉴스로 다뤄지지도 않았는데 네. 그거야 알아서 건보공단이랑 의사들이 알아서 하는 거지였는데 네. 워낙 사건 사고들이 많고 우리가 신경 써야 될게 많다 보니까 네. 아, 도대체 네. 시스템이 어떻게 되어 있는 건데 이렇게 시끄러워 그렇습니다. 라고 네. 국민들이 들여다보기 시작한 게 네. 최근에 또큰 변화인 것 같기도 해요. 음. 비슷한 뉴스입니다만 김현우 소장님이 저 취재해 오신 실손보험 보험금 청구 네. 이거 저희 손경제에서도 수년 전부터 네. 아니 왜 자동차 사고가 나면 그냥 자동차 공업사가 알아서 보험사에 청구해서 우리 손님들은 그냥 차만 맡겼다 찾아오면 되는데 네. 왜 똑같은 것 같은데 병원에서 뭐 치료를 받으면 이 청구를 손님들이 다 해야 되냐 환자가 네. 그냥 병원이 해주면 안 됩니까? 네, 음
0: 그거 그렇게 바꾸기로 해서 추진하고 있는 거죠 지금? 네 맞습니다. 음. 그 법이 계속 어 의견이 대립하는 바람에 이 본회의까지 올라가 보지도 못했는데 이번에는 법사위를 통과하면서 이제 본회의에 오르게 됐습니다. 사실상 본회의만 통과하면 시행인데 말씀하신 것처럼 단순하게 보자면 병원에서 실손보험금을 대신 청구해 주는 간단한 내용입니다. 그런데 이 내용을 두고 이제 보험업계와 금융위 그리고 의료계 시민단체 의견이 첨예하게 대립했던 건데요. 찬성하는 음. 입장에서는 종이로 청구하던 방식을 그냥 전자적인 형태로 바꾸는 것뿐이고 절차를 간편하게 신속하게 해서 청구를 쉽게 한다는 거다. 제가 방금 말씀드린 그거. 네. 네. 그리고 뭐 보험업계 입장도 찬성이에요. 음. 음 보험업계는 보험금 더 많이 주니까 반대하지 않을까 싶기도 한데. 괜찮다는 거예요? 네. 뭐 종이로 접수해서 음. 일일이 사람이 검토하는 과정이 있었는데 이게 전산으로 되면 어 그만큼 아, 비용이 줄어들 수 있기 때문에 음. 표면적으로 그렇습니다. 그래요? 그리고 소비자 단체 역시 소비자 불편이 줄어들 것인가? 소비자들은 제일 찬성할 거고 그렇습니다. 저는
1: 병원들이 반대할 병원들이 아니라 보험사가 반대할 줄 알았어요. 귀찮아서. 만몇천원 이거는 청구 안 하는 경우들이 많았을 텐데 네. 그거 자동으로 다 청구될 거 아니겠습니까 그렇죠. 그래서 보험회사가 좀 반대는 하겠지만 받을 보험금인데 저렇게 안 주고 저 낙전 수입을 가져가면
0: 어떻게 네. 라는 생각이었는데 의외로 의사들이 반대를 많이 했다고 하더군요 그렇습니다. 이 여러 가지 주장이 있는데 일단 환자가 보험사와 사적으로 체결한 계약인데 예. 병원이 이걸 의무적으로 필요 자료를 넘겨야 하는 건 병원이나 약국의 업무범위 넘어간다는 겁니다 그러니까 음. 뭐카페 우리가 그이 개인용 컵 들고 가서 아이 그 씻는 김에 제 것도 한번 씻어주세요라고 네. 하는 거는 그건 우리 일이 아니다. 그렇죠. 그걸 아. 또 법으로 강제해 가지고 무조건 씻어줘라 친환경을 예. 위해서라고 한다면은 음. 이거는 조금 범위를 넘어서는 것이다. 소비자들도 그 공짜로 해주라는 게 아니라 막 네. 비용 들겠죠. 전산 처리 하려면 이것도 그렇죠. 좀들 거고. 그거 어차피 우리가
1: 하려면 우리도 힘드니까 그 비용 좀 내겠다는 거 아닙니까? 그 비용에 대한 부분은
0: 구체적으로 어떻게 한다는 아, 건 없습니다. 법안에는 알아서 병원들이 알아서 부담하라는 거예요? 네. 그 전산 어... 체계도 보험사와 알아서 갖춰야 되고요. 예. 그리고 이제 소비자 편의를 위해서라면 보험사별로 요청한 서류가 상이한데 이거부터 좀 간소화하고 표준화해야지 이게 안된 상태에서 전산만 구축해놓으면 훨씬 더 업무에 부하가 걸린다는 거고 음. 무엇보다 가장 큰 반대의 이유가 이 청구를 하는 방법과 과정에 있었는데 이 추진하려는 법에서는 이 진료 정보를 보험사에 직접 보내는 게 아니라 중계 기관을 거쳐서 가도록 했었습니다 음. 그러니까 각각의 병원과 약국이 개별적으로 보험사와 일대일 방식으로 전산을 구축하게 되면 예. 비용이 많이 들수 있으니까 음. 한 군데에 중계 기관을 둬서 병원은 그 중계 기관만으로 정보를 보내고 예. 이 중계 기관에서 의료 정보를 모으게 됐을 이 모으면 그걸 이제 보험사로 보내라는 식인데 원래 이렇게 하는 게 효율적이잖아요. 그렇죠.
1: 우리가 각 식당에서 밥 먹고 카드 긁을 때 네. 단말기는 하나인데 네. 그 하나의 단말기에서 다 모아서 네. 벤사가 삼성카드에도 보내고 신한카드에도 보내고 그렇죠. 나누는 거지. 네. 그게 안 되면 식당에서 현대카드 단말기 삼성카드 단말기 신한카드 단말기를 <웃음> 다 따로 갖다 놔야 되니까. <웃음> 맞습니다. 당연히 그렇게 하는 게 효율적일 것
0: 같은데 네. 그런데 이렇게 제3의 기관에서 의료정보를 모아서 수집하게 되면 그게 유출됐을 때 굉장히 큰 피해가 발생할 수 있다는 겁니다. 음. 실제로 이런 일이 발생하기도 했었고요. 어, 2013년에 약학정보원이라는 곳에서 대량의 의료정보를 의약정보제공기업에 무단으로 제공한 혐의로 압수수색받은 적이 있거든요. 소수의 개인정보 한두 건이 유출되는 것과 대량의 빅데이터가 유출되는 것은 뭐 분명히 차이가 있기는 하겠죠 주의는 해야 되겠습니다만 이거 걱정하면 우리 카드 못 쓰죠 그런데 의료정보는 아무래도 민감한 개인의 정보가 더 담겨있는 거다 보니까 음. 다른 음. 개인정보보다는 조금 더 심각하다 이렇게 볼 수도 있고요 그런데 이 중개기관을 건강보험심사평가원으로 하자 이렇게 지정을 해두고 있어서 심평원이 비급여 의료정보 수집해서 다른 목적으로 쓸게 우려돼서 반대하는 거 아니냐 나는 뭐 의심을 사기도 했는데 뭐 속내야 알수 없고요. 병원들 입장에서는
1: 실손보험 금 많이 받아가는 병원에 뭐뭘 깎거나, 예, 뭐 불이익을 줄것 같다
0: 아무래도 정부가. 네. 그래서 우리는 아무튼 싫어. 음, 그렇게 이제 의심을 받았었죠. 음. 뭐 그렇게 대놓고 얘기를 하진 한건 아니고요. 예예. 어쨌든 뭐이 부분에 있어서 가장 큰 반발이 있어서 음. 아, 병원도 오케이 개별적으로 그럼 보험사 전상망을 구축해도 되고 네. 제3의그 기관도 신평원이 아닌. 다른 곳으로 지정하도록 개정안을 수정하면서 음. 이번에 정부하고 여당 쪽에서 적극적으로 입법을 추진했습니다. 예. 또 마지막으로 이제 거저 이제 반대하는 이유 중에 하나가 보험사에서 필요 이상으로 개인 의료 정보를 수집하면 이걸 바탕으로 보험금 지급을 거절하거나 아니면 새로운 보험을 출시할 때안 좋은 보험을 만들 수 있어서 소비자한테 더안 좋을 수 있다라는 주장인데 이건 뭐 어차피 현재 음. 보험금 청구 방식이나 전산 방식이나 정부의 어차피 범위는 다 보험사로 가는 정보니까 그렇죠. 달라질 게 없어서 그렇게 설득력이 있는 음. 주장은 아닌 걸로. 보입니다. 반대하는 쪽도 다양한 걸다 갖고 와서 반대했군요. 그데잘 네. 들여다보면 그럴 위험도 아예 음. 없다고는 배제할 수는 없으니까
1: 네. 네. 끄덕여지는 부분이 있습니다. 저는 쭉 듣고 나니까 전산 처리해서 보내는 비용은 병원한테 좀 보상을 좀 해줘야 갑자기... 비용이 들지는
0: 않지 않나? 네, 하는 그렇습니다. 생각은 좀 드는데. 사실 그 전산 처리 음. 비용뿐만 아니라 우리가 보험금 청구를 하게 그렇습니다. 되면 뭐 개인 정보 동의도 해야 되고 이런 과정도 거쳐야 되는데 아무래도 음. 행정적으로 부담은 생기죠. 그렇군요. 요게 이제 곧 국회 본회의를 통과할 것 같다는 거죠? 네, 맞습니다. 알겠습니다.
1: 박 작가님께서 준비해오신 소식은 영국이 2030년부터는 휘발유차 경유차를 절대 못 팔게 하겠다고 네. 했었는데 네. 요거를 5년만
2: 좀 미루자는 예. 쪽으로 했다는 거죠. 그렇습니다. 왜 갑자기 5년 뒤로 시기를 늦춘 거냐면 어떻게 해석이 나오냐면요. 내연기관차 못 팔게 하고 전기차만 다니게 하려면 돈이 많이 들잖아요. 대표적인 게 전기차 보조금이고 그다음에 예. 충전소품 인프라인데 전기차가 많이 다니게 하려면 보조금도 많이 줘야 되고 충전시설도 엄청 많아야 되는데 그거 다 돈이거든요. 음. 근데 영국이 2030년부터 내연기관차 못 팔겠다고 할게한게 게 2020년이었어요. 당시에는 그래 10년 후면 전기차 인프라가 충분할 거야라고 생각을 했는데 음. 정책 발표 후에 코로나 팬데믹 때문에 경기 많이 안 좋아졌죠. 음. 러시아 우크라이나 전쟁 발생하면서 유럽의 전기요금이 엄청 올랐잖아요. 예. 게다가 유럽은 또 유럽연합 탈퇴 이후에 상대적으로 싼 인건비로 일을 하던 영국 영국 입장에서는 외국인들이 음. 다들 고국으로 돌아가는 바람에 인건비도 엄청 올랐어요. 예. 이런 어려운 상황에 이르면 내년 가을에 영국에서 총선이 열립니다. 수넥 예. 총리가 어제 이번 발표를 하면서 뭐라고 했냐면 기후변화랑 싸우느라 영국 노동자와 소비자들에게 불이익을 주는 건안 된다. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 그러니까 영국 경제가 지금 이렇게 안 좋은 상황인데 네. 신환경 한다면서 돈을 더 쓰는 건 아닌 것 같다. 라는 게 정책 전환의 이유라고 지금 해석이 됩니다. 아니, 그러면 2030년 직전에 가서
1: 예. 2029년쯤에 이런 계획을 발표해도 되는데 예. 정치인인 총리가 굳이 2023년인 지금 이 발표를 한다는 건 네. 이런 얘기를 해주면 영국 국민들이
2: 좋아한다는 뜻이네요. 그렇죠. 음. 다분히 정치적인 이유가 있다고 라 해석을 할 수밖에 없습니다. 네, 알겠습니다. 전기차로 전환하는 과정에 돈이 많이 들어가는 건 다들 알고 있었어요. 음. 그런데 친환경이라는 중요한 목표랑 명분을 앞세워서 다른 목소리들을 억누른 채 추진이 됐었는데 예. 국내 경제 상황이 안 좋아지니까 이제 말을 바꾸게 되는 겁니다. 그러니까
1: 영국 국민들 여론이 요즘 그놈의 친환경 정책 지겹다 지겨워. 그렇습니다. 라는 거라는 거죠. 영국뿐만
2: 아니라 미국도 지금. 그 트럼프 전 대통령이 내년에 대선에 당선되면 전기차 전환 다 없애겠다고 하고 있고요. 프랑스는 어디에서 생산되느냐에 따라서 보조금 차등 지급하겠다고 하고 있고요. 예. 독일하고 유럽연합도 전기차 전환하는 것 늦추려고 하고 있습니다. 음. 근데 이런 흐름은 그 친환경이라는 어떤 옳고 그름의 가치 판단을 떠나서 예. 친환경 산업의 대세론이라는 게각 음. 국가들이 처한 경제 상황에 따라 얼마나 쉽게 흔들릴 수 있는지를 보여주는 그런 대목인 겁니다. 이거 영국이 2030년부터 하겠다고 할 때도
1: 예. 다른 나라들은 다 2035년부터 하겠다고 했는데 그때는 또 국민들 여론이 예. 야, 우리가 친환경을 선도해야 되지 않겠어? 그렇습니다. 라고 하는 여론이니까 그때도 정치인이 그렇죠. 2030년으로 당기겠다고 했던 건데 그렇습니다.
2: 그땐 경제 상황이 괜찮았거든요.
1: <웃음> 친환경을 이게 그 국민들 여론으로 결정할 일인지는 잘 모르겠는데 예. 또 왔다 갔다 하네요. 그렇습니다. 음. 자, 광고 잠깐 듣고 친절한 경제로 이어가겠습니다. 오늘은 청취자 중에 최창환 씨께서 회사 업무상 경제가 앞으로 어떻게 될지 예상을 해야 되는 일이 많은데 그 일을 하다 보면 아 경제 지표가 너무 많은 것 같더라. 뭐 예를 들면 경기종합지수, 소비자심리지수, 소비자태도지수, 뭐 물가만 봐도 신선식품지수, 생활물가지수 하여튼 뭐가 엄청나게 많고 복잡한데 결국 목적은 경제가 앞으로 어떻게 되느냐 이게 궁금해서 보는 건데 뭐 이렇게 종류가 많고. 복잡합니까 꼭 그래야 되는 이유가 있습니까 어, 그리고 그 여러 가지 지표 중에 뭐가 제일 중요한 건지 혹시 그 순서를 어디에 적어놓은 데는 없습니까 이런 질문을 함께 보내오셨습니다 뭐 하나만 딱 보면 앞으로 경기가 어떨지 딱알수 있는 그런 게 있으면 제일 좋겠죠 그런데 그런 게 없다 보니까 이것도 보고 저것도 보고 수십 가지 지표들을 다 확인하는 겁니다 우리가 건강검진 받으러 가도 이런 수치 저런 수치 다양하게 다 보잖아요 한 가지만 보는 것보다는 여러 가지를 봐야 그나마 판단이 좀 되니까 다양한 지표들을 만들어서 보는 거고요. 그럼 여러 가지 경제 지표들 중에 뭐가 중요한 거고 뭐가 덜 중요한 거냐 그거는 그때그때 다릅니다. 요즘처럼 물가가 안 잡혀서 고민일 때는 물가가 제일 중요하고 때에 따라서는 외환 보유액이 중요할 때도 있고요. 소비자 심리가 제일 중요할 때도 있고 그렇습니다. 사람도 그렇잖아요. 다쳐서 피가 흐를 때는 혈압 맥박이 중요하지 요즘 이분이 잠을 잘 주무시나 잘 주무시는 거참 중요한데 이러면서 그걸 체크하지는 않잖아요. 그러니까 그때그때 중요한 지표는 따로 있고 그래도 여러 가지 지표들 중에서 한두 개만 봐야 한다면 이걸 보겠다 하는 중요한 지표들이 있기는 합니다. 그거는 전문가들마다 좀 다른데요. 나는 경기종합지수 이거 하나만 보겠다는 분도 있고 또 은행 실무자들의 대출 태도가 제일 중요한 것 같다는 분도 있고 기업의 구매 담당자들 설문조사가 제일 정확해 이제 이러는 분도 있습니다 아무튼 이렇게 궁금한 것도 다양하고 뭘로 미래를 맞출지 그 도구들도 사람마다 다르기 때문에 좀 너무 많은 것 같기도 하지만 다양한 경제 지표들이 계속 만들어지고 존재하고 있다 이렇게 생각하시면 되겠습니다 질문 보내주신 청취자 최창원 씨께는 저희가 준비한 소정의 상품 보내드리겠습니다 저희 손에 잡히는 경제 홈페이지에 오시면 친절한 경제에 대한 자세한 안내가 있으니까 참고해 주십시오. 평소에 궁금한 게 있었는데 아무리 찾아도 답이 안 나오더라 하는 게 있으면 편하게 질문 남겨주시면 좋겠습니다. 지금까지 이진우였고요. 저는 다음 주 월요일 아침 8시 30분에 다시 오겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.